0: Bonjour Elisabeth Graville, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier podcast Kirou qui va porter sur différents thèmes. Comment les musées et les institutions culturelles peuvent-ils utiliser la technologie pour préserver notre patrimoine Et on va parler aussi des artistes et des nouvelles formes d'art, notamment grâce à cette intelligence artificielle que l'on entend beaucoup parler. Et ça, Vous avez un parcours impressionnant, assez entrepreneurial. Vous avez créé musée Fashion. Est-ce que vous pourriez me décrire votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce domaine-là de la culture et des innovations euh, technologiques D'abord, merci Hélène de me recevoir. Je suis très touchée. Euh, J'ai débuté ma carrière
1: euh, dans le, les cosmétiques et le parfum. Et euh, plus largement, en fait, euh, dans l'univers du luxe et surtout des produits à forte valeur ajoutée, qui ont cette espèce de storytelling derrière, oui. euh, dans le domaine du marketing euh, à Valence internationale. Et, mais j'avais de ma formation scolaire, euh, entre autres un passage à l'école du Louvre, euh, gardé toujours une envie de travailler dans le domaine euh, des musées. Et puis au bout d'une huit ans, euh, justement dans le monde des cosmétiques, j'ai eu envie de changer et euh, j'ai créé ma première société. Euh, à l'époque, les musées étaient dans un contexte de recherche de nouvelles ressources propres. Et c'était le grand lancement en fait, des boutiques de musées. Donc j'ai accompagné euh, ce secteur. Euh, malheureusement, euh, la France en la matière a été plus tardive à s'y mettre que les musées anglo-saxons, par exemple, qui sont avec un modèle économique un peu différent et donc qui ont pris la chose à bras-le-corps. Euh, donc du coup, bah, comme toute création d'entreprise, mmh. euh, il voilà, euh, y a des moments où ça passe non très sûr. bien, on est au ouais. bon timing, et puis il y a d'autres un peu moins, soit on est trop tôt, soit on est trop tard. Ouais, Moi, oui. j'étais trop tôt à l'époque. Et, euh, et voilà, bon, c'est la, la vie des créations d'entreprise. C'est vrai. Et j'ai... Euh, donc je suis revenue à mes amours, je dirais, mais finalement peu, peu satisfaite. Euh, donc j'ai pris un temps de darée dans ma vie, pour d'autres raisons personnelles, euh, qui m'a permis, en fait, de me tourner vers l'Asie, où j'ai particulièrement la Chine, où euh, j'ai découvert pour le coup, même si je le pratiquais, je dirais, à titre personnel et, et curieux, euh, tout l'univers du digital et développé à euh, très 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 haute dose. Euh, et du coup, je me suis vraiment intéressée à ça et j'ai eu envie de retravailler. C'est là que j'ai créé Musée Ovation, est qui est une société en fait d'ingénierie culturelle, mais qui est, je dirais, plus spécialisée dans l'accompagnement à la transformation numérique des musées,
0: justement. D'accord. Musée ou institution culturelle au sens large. Voilà. Et avant, de, en préparant notre interview, je suis allée, re, pardon, je suis revoir la définition euh, du musée mm -hmm. selon le dictionnaire Larousse. Donc voilà, je, je cite. Donc c'est un lieu, édifice où sont réunis, en vue de leur conservation de leur présentation publique, des collections d'œuvres d'art, de biens culturels, scientifiques ou techniques. Mais aujourd'hui, voilà, on voit arriver bien sûr les galeries virtuelles, le métavers. Est-ce qu'il n'y a pas une, un nouvel objectif? des musées aujourd'hui en France, qui n'est pas seulement la conservation de notre patrimoine. Alors évidemment, ça reste l'objectif ultime. Mais on a, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres objectifs au-delà. Qu'en pensez-vous
1: Alors, euh, déjà, je, je, je vais vous recommander très, très, très chaudement de regarder la nouvelle définition de l'ICOM euh, okay. des musées. Qui, euh, hier, d'ailleurs, il y a eu encore... Enfin, euh, cette semaine, il y a eu encore tout un... Euh, un webinaire, justement, de rediscussion sur cette mmh. nouvelle définition du musée euh, qui a été votée en, à Prague en août de l'année dernière. D'accord. Euh, le, le, les souverain. métiers d'origine, c'est-à-dire effectivement la, la conservation et la transmission, en restent absolument fondamentaux. Oui. C'est effectivement le métier de base. Mais il est évident qu'un musée est inscrit on va dire, dans une zone géographique particulière, avec des collections particulières. Et de ce fait, il s'adresse plutôt à certaines catégories de population, avec une notion de service qui a été rajoutée. Cette notion mmh. de service, elle va, bien sûr, de l'éducatif, mais jusqu'à... Euh, que les, les, les Américains appellent l'edutainment mm. ou l'entertainment, en, ben c'est cette notion ludique aussi de plaisir, Bien sûr. Euh, et ce sont des choses qui ont été introduites dans la nouvelle définition. Donc euh, on, on, on voit que d'abord la meilleure prise de, de en considération des besoins de des communautés dans lesquelles vous êtes inscrite, mm. euh, l'aura aussi en termes de soft power. Et euh, l'aide à la formation du citoyen sont des choses qui sont beaucoup plus prégnantes qu'elles ne l'étaient dans oui. les visions muséales antérieures. Tout à fait. Et, et c'est ce que je trouve moi passionnant oui. en fait dans le dans le fait de travailler dans ces milieux-là, c'est que vous avez autant un contact très charnel, très concret oui. euh, avec le vrai, avec la matière. Euh, euh, on est très très loin de l'IA dans ces cas-là. Euh, c'est passionnant d'écouter un conservateur parler mmh. d'un objet euh, et en même temps euh, vous avez ces notions beaucoup plus philosophiques, sociétales, environnementales maintenant Bien qui sûr. viennent se rajouter de compréhension de la société, de ce que nous sommes, mmh. d'où nous venons et Tout où
0: nous fait. allons. Voilà les grandes questions philosophiques euh, basiques. Non c'est vrai, vrai. Et euh, comment aujourd'hui donc les musées, les institutions culturelles, euh, grâce à la technologie? Grâce ces nouvelles technologies, peuvent donc aider à préserver notre patrimoine. Euh, alors, je, question un peu je large, me suis mais... reposée la
1: question. En fait, je, je suis allée, moins pour le coup, vérifier euh, aussi le, le, la, la définition du mot préserver. Euh, et, et finalement, je l'ai trouvé limitée. Limité ouais. en fait, parce que c'est effectivement conservé pour le futur, c'est en gros ça. Euh, donc je le, je le découperai un peu plus largement en fait dans ma, ouais. dans ma réponse. La, la première qui est une évidence, c'est effectivement les, les technologies permettent euh, très concrètement, parce que le, le, il s'agit d'aspects scientifiques, de conserver les œuvres. Bon, ça c'est toutes mmh. les, les notions de restauration qui ont toujours fait partie de, des musées depuis leur création. Euh, à cela est venu se rajouter effectivement toute la dimension digitale de se dire que avoir son double, enfin le double mmh. numérique. Euh, des œuvres permettaient euh, parfois, d'ailleurs, par exemple, de ne pas les manipuler, mmh. de, euh, de les augmenter quand il en manquait des bouts. On pouvait imaginer euh, comment voilà, euh, la partie manquante venait s'insérer, euh, réfléchir aussi à euh, sa conservation sur le long terme. Quand on scanne un objet, c'est quand on a scanné la, la Mona Lisa, quand on scanne ouais. euh, euh, la ronde de nuit de Rembrandt, mmh. c'est aussi pour voir son état de conservation, comment son état de conservation évolue. Donc ça, je dirais que c'est le basique. Il euh, y a toute la dimension d'archivage aussi derrière, mmh. qui, bon, euh, c'est tous les supports technologique qu'il y a derrière euh, classique, euh, mais il y a euh, pour moi euh, cette deuxième ce deuxième temps qui est comment j'utilise la technologie aussi pour faire connaître en fait. Oui. Euh, c'est euh, et ça, ça participe aussi de leur préservation oui. parce que si ce n'est pas connu, si ce n'est pas partagé, pourquoi je le préserverais la, Les questions sous-jacentes derrière la préservation, c'est pour qui et pourquoi. Bien sûr. Encore des questions philosophiques. Ah, Et donc ça. là, on rentre dans toutes les technologies de, de, alors qui aident euh, à, à la fois à la découvrabilité. Bon, en, là, je, je, fais, je reviens sur mon métier en propre, tout ce qui est SEO en marketing, tout ce qui est... derrière je, je signale à nos auditeurs un très, très bon MOOC en ce moment de... de qui a été réalisé en, par le ministère de la Culture en, en partenariat avec le Québec, sur la découvrabilité des contenus francophones. Et c'est ouais. extrêmement important aussi. Ça fait partie de notre fameux vrai. soft power ouais, dont ouais. on parlait. Euh, euh, c'est sur FunMook, hein, pour ceux que ça intéresse. Euh, et euh, auquel je euh, rajoute, justement, la, cette notion de, de storytelling. Enfin, de, de, de Qu'est-ce qu'on raconte autour de ces objets euh, et là, on rentre encore une fois dans des notions euh, justement de... Est-ce que je représente toutes, tous les discours euh, Et ça rejoint un peu les problématiques que. Qu'on interroge actuellement justement tout, sur tous ces algorithmes de ouais. découverbilité. Est-ce que j'ai pas des biais qui font que euh, je ne présente qu'une partie de mes collections et pas celle que je devrais par rapport aux communautés dans lesquelles je suis inscrite ouais, Donc il y a aussi, plein, ouais. plein, plein de sujets qui viennent se rajouter euh, d'ordre éthique par rapport à la technologie, d'ordre aussi écologique. Ouais. Parce que, est -ce que, est-ce euh, que euh, J'emploie euh, des bons clouds, par mm. exemple, pour euh, héberger toutes ces données numériques que je mets à disposition du grand public. Alors, je, je, je salue par exemple un, euh, un exemple en ce moment de, de la part du, du CMN, donc le, le, le Centre, Centre des Monuments mm. Nationaux, qui travaille sur des, mm. des data centers green mm. qui permettent, par exemple, justement, vous parliez de de visites virtuelles, euh, ben d'héberger toutes leurs visites virtuelles qu'ils sont en train de créer autour d'Azel rideau la Sainte-Chapelle, le, le Mont-Saint-Michel. Euh, et justement, c'est des, des millions et des millions de... de, 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 de données, des terabytes même ouais. maintenant de données euh, si on veut avoir des, des doubles numériques parfaits euh, et surtout une interaction dans ces doubles numériques. Donc du coup, il faut trouver des data centers solides,
0: mais... Green. Euh, et voilà. que pensez-vous des galeries virtuelles et de leur avenir euh, La question, en fait, c'est toujours pareil. On revient à pour qui et pourquoi. Oui. Euh, quand vous, oui, vous prenez, ne
1: serait-ce que les collections du lourd, euh, venir à Paris coûte très, très, très mmh, cher. Mmh, mmh. Aller À New York, en ce moment, mmh. les prix ont littéralement non, temps explosé. Donc, de toute façon, euh, il y a à peu près 30 millions mmh. de gens, par exemple, qui vont sur le site du Met par an. – 30 millions de gens ouais. ah, ?– Oui. Okay. Alors, Alors, le, le problème, c'est que ce pas euh, des visites euh, uniques. Donc, euh, bon, bon, même si les gens reviennent, allez, euh, ouais. on peut enlever peut-être 10 millions, voilà, parce qu'il y a des gens qui ouais, reviennent. Euh, mais vous vous rendez bien compte qu'entre <rire> 30 millions allez, hum. et le, le nombre de gens qu'on a sur la planète, il y a un fossé. Ouais, – Oui, c'est sûr. Euh, – Tout le monde, et, et, et les visites in situ sont encore plus faibles. – Oui. Donc, de toute façon, si on veut Bien mettre sûr. à disposition du, de l'ensemble des humains euh, ces collections, et après tout, elles sont d'abord faites pour ça. Bien Les euh, contraintes qui sont apparues dans le contexte du Covid ont fait accélérer euh, cette fait. prise de voilà, de, de, cette manière de visiter en fait les, les musées ou d'ailleurs les, les sites patrimoniaux. Euh, la seule chose, c'est que souvent, ça a été fait ben, justement sous la contrainte du ouais, Covid, ouais. donc pas forcément avec les meilleures technologies. Euh, là, encore une fois, on ne s'est pas vraiment posé la, les bonnes questions, et en termes d'UX, et en termes d'éthique, oui, voilà. Oui. C'était une réponse oui, oui, oui. à une situation hors norme. Oui, 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 voilà. euh, maintenant, il faut penser à, justement, comment on peut améliorer ces expériences. Alors, il y a une... Première étape à laquelle on a pensé en se disant mais en fait le premier défaut des expériences numériques qu'il y a eu pendant le Covid c'est que finalement on se retrouver tout seul dans des salles vides mmh. or l'expérience ouais. du musée c'est une expérience qui est une Bien expérience sociologique de partage, sociologique <coughs> et de partage. Ouais. donc il va falloir qu'on soit à plusieurs dans ces espaces ouais. numériques le métaverse enfin les métavers fait. ou les formats de métavers qui, qui... dont on peut disposer actuellement solutionner ça, sauf qu'il pose d'autres problèmes encore, qui sont d'ailleurs des prises en main euh, qui sont relativement complexes. Donc il y a une notion d'acculturation au numérique et aux, aux formes de pratique du numérique, qui va d'une certaine façon aussi euh, reposer sur les épaules des musées, ouais, la matière. Et puis, après, il y a surtout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose comme expérience une fois qu'on a créé son univers numérique ouais. Et là, spontanément, effectivement, qu'est-ce qu'on y trouve C'est le modèle des jeux vidéo, des Fortnite, des mmh. Roblox, des euh, euh, Minecraft, euh, assez spontanément. D'abord parce que souvent, ces univers sont préemptés en premier par les jeunes générations, oui, les jeunes Z, les jeunes alpha, euh, mais euh, le, 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 et plus difficilement par des, des plus âgés. Euh, et, mais là encore... Euh, on a préféré, et c'est je dirais une démarche logique, de réasseoir en fait le musée physique post-Covid, avant de se réinterroger mmh. sur justement ces nouvelles pratiques. C'est en train d'arriver. Okay. Je pense que l'on commence à voir comment on peut préempter ces univers, euh, qu'on est en train de réfléchir de manière intelligente à la manière dont on peut concevoir, des, par exemple, des co-création d'expositions. Euh, le public demande de plus en plus de, um, un aspect participatif, tant dans la compréhension des œuvres, mais maintenant avec fait. une étape supplémentaire, c'est-à-dire dans la marche même du musée, Tout à fait. Euh, dans la, mmh. la co-création d'expériences. Et là, typiquement, les univers numériques permettent de ne pas heurter finalement le savoir euh, et la vraie connaissance des conservateurs dans le domaine physique, mais de proposer des expériences potentielles
0: dans des univers un peu autres, euh, qui fait un, un pas de côté Ouais, C'est vrai voilà. qu'on recherche aujourd'hui des expériences, en fait. Mmh. où On est vraiment sens sensible à ça. Est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont marquées dernièrement sur ce sujet, justement euh... Alors,
1: j'ai euh, suivi très, très attentivement euh, le, le, la démarche du, du WAC, euh, oui. euh, voilà, euh, qui, qui, est, qui est pilotée par euh, Diane Dubray, oui. euh, qui a marté quand même euh, plus d'une euh, quinzaine de... de d'institutions oui, euh, culturelles euh, dans le monde, justement sur la réflexion autour de, de, de la blockchain et comment en fait cette technologie pouvait devenir un support intéressant de nouvelles interactions. Avec le musée euh, et comment effectivement on pouvait embarquer le public euh, de manière différente. C'est le walk des modèles d'ailleurs hier. Vous voilà. avez dit sur euh, moi Et, euh, et c'est vrai qu'on voit apparaître des choses qui sont assez euh, assez étonnantes. Qui euh, on on en revient justement par exemple au, au, vous disiez comment le, le musée peut préserver effectivement ses oui. euh, euh, collections. Moi j'ai été frappée de voir l'équipe ukrainienne qui euh, a fait euh, Enfin, a, a monté un projet mm. qui était... Euh, les, les, les musées ukrainiens sont malheureusement vidés de leur collection actuellement pour mm. les protéger, mais finalement, les communautés euh, sur place en sont dépossédées. Bien sûr. Euh, et donc, du coup, ils ont réinvesti euh, euh, dans le domaine public euh, en ramenant les collections sous forme de réalité augmentée avec un principe de QR code que vous pouvez scanner avec tout un parcours euh, s'appuyant sur euh, la blockchain euh, donnant des NFT, de preuves de présence à, à la fin euh, mais dans une démarche aussi de diffusion de leur propre culture dans le monde puisque finalement ces collections elles peuvent être à Kiev Visible à Clèves, comme elles peuvent être visibles à Paris, comme elles peuvent être visibles à New York. Donc, il y a, y a vraiment des démarches qui sont, à mon avis, euh, à venir. C'est-à-dire qu'on voit d'époque, comme Diane les a justement <rire> initiées vrai. avec euh, ces différentes institutions, mais il euh, y a encore plein, plein, plein de choses à inventer. Vraiment, euh, ça. Je, je, je rebondis sur une chose. Euh, vous parliez des métavers dans le type d'expérience. L'année dernière, la National Gallery a créé un bal Autour du phénomène Brid, Bridg, Bridgerton, euh, qui émane de Netflix, euh, en s'appuyant, effectivement, c'était des balles costumées, en s'appuyant sur, en fait, les, oui, les, les, ses propres tableaux. Oui. Voilà. Mais c'est typiquement des notions identitaires que vous pouvez euh, recréer, typiquement, dans les, par exemple, dans des contextes de métavers, euh, de, de manière très, très sympathique. Avec euh, des sponsors, euh, type euh, L'Oréal travaille beaucoup sur la notion d'avatar et d'identité au sein des métavers. Hein, donc vous pouvez aussi embarquer mmh. des gens extérieurs qui, d'un point de vue financier, vous aident Bien aussi sûr. à créer ces genres d'expérience Donc
0: il y a tout à inventer, à mon avis, encore. Voilà. C'est formidable tout ce qui se passe, et puis même le métavers peut avoir un impact sur l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, il est évident que c'est un des
1: secteurs où la réalité, augmente, euh, la, pardon, la réalité virtuelle est une des plus avancé euh, J'ai parlé de la réalité augmentée pour euh, mieux comprendre une œuvre, euh, parce que vous pouvez la manipuler. Euh, la réalité virtuelle, c'est une étape supplémentaire. C'est vous faire mieux comprendre certains concepts oui, que vous, auxquels vous n'auriez pas accès euh, d'une autre manière. Et souvent, justement, vous permettre d'être acteur de la compréhension de concepts complexes. Et on le voit dans le domaine de la formation de la médecine, mais on voit maintenant de plus en plus effectivement des euh, euh, universités euh, STEM, c'est-à-dire maths, physique et autres, qui euh, euh, utilisent l'AVR pour justement aider leurs étudiants à passer certaines étapes de compréhension. Je citerai là l'expérience du Science Boston Museum, qui, alors lui, a choisi effectivement de euh, créer une expérience de euh, compréhension, d'installation, en fait, d'une plateforme euh,
0: sur euh, Mars. Et ce, ce musée, comment imaginerez-vous le, 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 un, un musée sur la Lune Qu'est-ce qu'on qu 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 pourrait voir euh, Qu'est-ce qu'on pourrait y découvrir qu qui, qui, Quel serait le. Voilà
1: spontanément comme ça, euh, j'y verrais deux choses. Euh, soit un musée, euh, je veux dire, un musée catastrophe, ouais. au sens où ben, on, on l'a vécu de manière très, très concrète avec l'Ukraine, là, ouais. euh, actuellement. C'est-à-dire que si notre planète était amenée à disparaître, c'est comment on pourrait préserver ouais. euh, notre humanité ouais. ailleurs Bon, ça, c'est, je dirais, la, le ouais. réflexe de base. Euh, euh, mais j'y verrai aussi euh, euh, un autre musée, qui, tout autre, qui, parce que, parce que on va être, les artistes vont être confrontés à de nouveaux matériaux euh, quand ils vivront sur la Lune, et donc ils vont créer de nouvelles choses. Et on, on le sait très bien, il n'y a pas d'apesanteur, donc on va aussi se mouvoir différemment. Donc on va peut-être appréhender... Euh, notre espace de manière complètement différente. Donc, on va créer forcément mmh. des interactions qui vont être complètement nouvelles. Donc, euh, là-dessus, euh, c'est pas à moi de répondre. Ça serait beaucoup plus aux artistes, en fait, qui vont oui, inventer les œuvres qui peupleraient, enfin, qui peupleraient, qui habiteraient euh, nos musées. Euh... Alors, je me, suis, je me suis amusée à faire. Euh un petit test, avec, je m'amuse en ce moment avec Midjourney oui, et euh, je, je, je l'ai testé sur différents concepts, et justement, en lui demandant de ce, que, ce que serait par exemple un musée qui serait plus écologique, oui. d'imaginer le musée plus écologique. J'avoue qu'il m'a sorti des choses que je, je reste un peu pantoise devant les... Le, les présentations. Il est en fait pas original euh, et c'est normal puisqu'il puise ouais, il dans ouais, des choses qui ont déjà ouais, été ouais, créées ouais, ouais.
0: et c'est là où on en voit ses limites. Ouais. Justement, j'ai vu que vous avez passé en revue plus de 250 IA génératives. Qu Qu'est-ce avez... qu que vous avez retenu euh,
1: En fait, il se trouve que j'ai récupéré effectivement un, un white paper sur, euh, qui, qui listait un certain nombre d'IA génératives et je me suis... Euh, euh, plonger dedans en me disant, tiens, qu'est-ce qui serait intéressant pour les musées Alors, je vous rassure, sur les 250 déjà, euh, je me concentre, moi, sur ce qui vraiment serait utile mmh, dans le contexte le muséal. Euh, donc, il y a toute la partie, effectivement, dont je vous parlais, découvrabilité, euh, euh, aide à la création de contenu, euh, euh, création, bien évidemment, de newsletter, création de... Euh, de, de nouveaux storytelling, comment euh, aider à euh, justement peut-être être plus créatif sur le sujet bon ça ce sont des choses extrêmement euh, pratico-pratiques on va dire mais qui sont assez efficaces euh, j'avoue euh, après il y a toute la partie effectivement euh, plus plus euh, Créative, on va dire. Euh, donc là, c'est euh, euh, comment je peux, euh, par exemple, mixer des éléments. Il y a des IA maintenant génératives à partir de la 3D qui vous permettent de mettre des objets dans leur contexte originaux. Oui. Or l'une des problématiques de justement de la compréhension ob des objets dans le dans les musées, c'est euh, l'absence de contexte. Elles sont oui, les œuvres sont sorties de leur contexte. Oui. Euh, et la, la recontextualisation, pour moi, grâce à des IA génératives, euh, est un des aspects intéressants. Et euh, mais ça, pour l'instant, par exemple, on le fait très bien avec de la réalité euh, virtuelle. Je, je, oui. je pense par exemple au Cleveland Museum of Art, qui a justement, vous parliez du Cambodge, eu, euh, ils ont une très très belle collection de, qui provient du Cambodge, et ils ont en fait euh, recontextualisé toutes leur statues avec la possibilité hein. de le vivre en expérience virtuelle. Euh, donc de voir euh, à dans euh, la... des statues euh, remises dans les temples, Génial, vous rentrez ouais. dans le temple, vous visitez le temple et voilà, vous voyez euh, euh, leur, leur vrai contexte originel.
0: Ça me fait penser à ça. Et, et, et en Chine, est-ce qu'il y a des initiatives vraiment très, très innovantes par rapport à ce que l'on peut voir en France en Europe qui vous ont marqué Est-ce que, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un musée qui a essayé quelque chose euh... Alors, euh, euh, dans les musées, enfin euh, la partie muséale
1: euh, en Chine, euh, dans sa nouveauté, euh, je dirais que jusqu'alors, en fait, la problématique de la Chine, c'est que la révolution culturelle, quand même, avait beaucoup, beaucoup détruit oui. euh, et éradiqué même le concept de musée, puisqu'il fallait réinventer oui, une vrai. nouvelle société. Donc, le, 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 la Chine est le pays qui a le plus construits de musées ces 20 dernières années. Ah, et donc, incroyable. Voilà. Mais il y a des musées... Euh, euh... Sauf que quand vous les visitez, <rire> euh, d'abord, c'est des espèces de gares géantes hein, à la dimension de la Chine. Euh, et la plupart du temps, c'est vide. Ah oui. Euh, parce, que, parce que, justement, ben, une grande partie des choses ont été détruites ou ont été exportées en dehors de Chine. Donc la Chine, d'ailleurs, tout comme le Vietnam, tout comme le Cambodge, euh, et ce euh, sont des pays qui sont dans des phases de reconstitution ouais. de leur collection c'est des gros gros acheteurs sur les marchés euh, ouais. euh, de, de vente aux, aux enchères euh, pour rapatrier en fait, leur propre collection d'où euh, aussi le, le, la volonté de récupérer Taïwan hein, ça en fait partie mmh. parce que quand même le, mmh. le, le musée de Taipei est absolument fabuleux en la matière mais euh, donc le, le, on ne peut pas dire que ils soient avant-gardistes sur ce oui. plan-là. En revanche, quand vous parliez de euh, numérique, d'espace virtuel, de prise en main euh, de la blockchain, avec tout ce qui est NFT derrière, alors là, ils sont très, très, très en avance par rapport à nous. Euh, par exemple, ils ont reconstitué les, les, euh, toute, le, toute une série de grottes. Euh, oui. D'ailleurs, ils étaient présents au système, euh, 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 oui, 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 oui. Euh, qui sont euh, donc à... De, les grottes boutiques oui. qui sont euh, des espaces qui sont à euh, l'ouest de la Chine, qui sont euh, des grottes qui étaient peintes et qui sont, pour des raisons de, justement de, bah, de détérioration euh, climatique, en train de disparaître. Ah oui, euh, elles ont été aussi beaucoup abîmées par la surfréquentation touristique. Donc oui. Maintenant, on les protège, on les réétudie. et Elles ont été reconstituées complètement en 3D et vous avez la possibilité, alors non seulement de les visiter virtuellement, mais en plus de mieux les approcher, parce qu'effectivement, quand vous avez des plafonds, euh, hum. euh, de très grande hauteur, donc vous ne pouvez pas voir les détails. Euh, C'est un peu comme à la Seine-Chapelle. Ouais. Euh, C'est très bien de les avoir sur une application ouais. en réalité augmentée, parce qu'au moins, vous pouvez voir les détails. Voilà, euh, C'est la même euh, démarche. Mais au-delà de ça, ils ont rajouté des dynamiques de NFT. Les, les Chinois sont de gros collectionneurs. Ouais. Euh, voilà, ça fait partie de, de leur... Euh, c'est des joueurs collectionneurs. Oui, et ils se sont emparés des NFT pour euh, alimenter, effectivement, en ressources propres, certaines collections. Donc, ça, on le voit beaucoup apparaître. Et ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ce sujet-là. Sur les preuves de présence, sur bah, typiquement ouais. ce que fait Kéru, euh, euh, sur ouais. euh, ce dynamisme touristique, ils sont très, très forts là-dessus. Okay. Donc, je pense que sur des domaines,
0: euh, sur ces sujets-là, on a intérêt à les regarder. Mm. Parce que, pour le coup, ils ont une vraie longueur d'avance. Mais c'est un peu contradictoire finalement, parce que la, dé la décentralisation, la blockchain, ça va peut-être un, un peu à l'encontre euh, du régime chinois, non euh, Non, enfin ils le savent très bien le manipuler oui. à leur avantage. Oui. Voilà, oui voilà. Ça.
1: Ils ont la main mise dessus et ils oui, contrôlent voilà. de manière... Oui, Ce n'est pas la,
0: ah. la philosophie que je me fais de la décentralisation. Non. <rire> euh, oui, J'ai vu que vous aviez essayé l'univers sensorium avec Dali. Oui. Qu'en avez-vous pensé Comment est-ce que c'était
1: alors, le, 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 la, toute la démarche, en fait, de, de, de faire parler euh, les œuvres, euh, je dirais que si, si on le fait de manière euh, euh, ludique, euh, il faut l'afficher en tant que manière ludique. Voilà. Euh, le, la problématique, oui, c'est oui, euh, le, le, en fait la, le, la typologie de réponse et donc euh, avec quoi on l'a alimentée, oui. euh, qui est euh, discutable, on va dire. D'accord. Voilà. Euh, on connaît toutes les hallucinations de ChatGPT. Mmh. Euh, mmh. voilà. Bon, euh, après peut se poser légitimement une question tout bêtement éthique est-ce que Louis XIV a envie d'être ressuscité euh, internet <rire> a envie d'être ressuscité Napoléon oui. a envie d'être ressuscité je ne sais pas oui. euh, c'est vrai qu'on s... alors vous allez me dire ils continuent de vivre à travers euh, finalement leur, leur oui. texte et que bon que c'était des personnages publics et que on s'imagine finalement voilà oui. euh, c'est un faux problème éthique oui on peut aussi le voir comme ça moi ce qui m'intéressait en fait dans la démarche de Dali et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le sensorium, c'est que c'est un personnage qui lui a revendiqué son éternité. Oui. Donc oui. je suis allée oui, voir, en curiosité, pour expérimenter effectivement euh, le, le chatbot. Bon, euh, on arrive quand même assez rapidement à des limites. C'est amusant. En plus le, enfin le, le, le vocabulaire même, la, le, la discussion, le ton, enfin euh, de, de, de euh, Dali est tellement euh, caractéristique et amusant que c'est aussi une expérience en oui, soi, oui, voilà, oui, je oui, dirais. Oui. Euh, maintenant... Euh il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'au-delà même du fait que lui-même ait revendiqué cette immortalité, c'est que c'est un personnage contemporain, donc on a des enregistrements de sa voix, on a des enregistrements, euh, que ce soit vidéo ou audio, de, de sa personne, qui fait que quand on le met en scène dans ces contextes virtuels, on s'appuie sur son propre oui. corpus. Bien sûr. Et que donc l'interaction qu'on peut avoir, elle est finalement plus réelle que mm -hmm. celle qu'on peut avoir avec un Louis XIV, dont on n'est pas sûr de bien la bien voir, même si on, on tente de la reconstituer avec. Euh, Comment est-ce qu'on fait À partir de son
0: larynx. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord.
1: Euh, on a fait ça avec des momies aussi, enfin, parler avec des momies et ainsi de suite. Bon, c'est faisable. On. on, on on, on va dire qu'on a une part d'incertitude, de, de, oui, mais oui. il y a une part de vérité dans ces reconstitutions. Donc, en fait, on regarde
0: voilà. le larynx et on essaie de... Voilà. dire
1: euh, On a fait ça pour Henri IV aussi. Okay. Voilà. Euh, oui. Donc ça, ça c'est des démarches scientifiques oui, qui oui, sont oui, donc, réelles. Oui, il y a vraiment oui, oui. un fondement réel dedans. Bon, mais on n'a pas la totalité. Donc de toute façon, on n'aura jamais la voix de l'obligateur. Oui. Oui. Et puis, euh, après, c'est aussi encore une fois les corpus... Oui, c'est la gestuelle. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu une initiative euh, qui a été faite au départ par une chercheuse artiste sur euh, la, le, 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 le chatbot de euh, Don Juan. Et elle n'a pas l'occasion, en fait, de, de, je crois que c'est le quadricentenaire centenaire de Molière, je ne veux pas dire de bêtises, qui a eu l'année dernière. Euh, et elle n'a pas... Volontairement pas choisi Molière, mm. elle a choisi un personnage fictif mm. en utilisant des corpus du 17e et d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, ce qui l'amusait, c'était de voir si on pouvait réactiver le, lang, enfin le français du XVIIe ah oui. en le, en justement euh, faisant, euh, créant des interactions avec des non contemporains. Et de voir comment le langage du 17 e euh, était finalement difficile à comprendre maintenant. Oui, à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas finalement de rentrer en communication avec, euh, c'est de créer des questionnements. Hum. Et, euh, et, et par le fait que euh, Don Juan nous répond avec le langage du 17 e
0: euh, oui.
1: on s'interpellait sur... L'évolution de la langue française. C'est fou, hein. Voilà. Et en ce sens-là, du coup, effectivement, les profs de français s'en sont emparés pour faire comprendre à leurs élèves, quand ils étudiaient les pièces de Molière, le décalage qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est oui. ça qui... est qui, Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus ce genre de démarche mmh. D'ailleurs, l'une des questions... L'une de vos questions, c'est de dire comment les artistes peuvent s'emparer, effectivement, de ces technologies. Pour moi, les démarches les plus intéressantes, c'est les démarches de questionnement. Alors, vous avez ceux qui, effectivement utilise les... enfin, nous démontre en quoi les algorithmes sont biaisés, comment ils, ils, enfin, leur nocivité potentielle. Mais oui. moi, je m'intéresse beaucoup plus à ceux qui euh, se les accaparent pour nous montrer des choses qu'on ne peut pas voir mmh. euh, en cela. Je, je, par exemple, il y a une artiste euh, que, qui a été présentée, euh, qui s'appelle Elise Morin, qui a été présentée à... Euh, Laval virtuel euh, cette année, qui a créé une œuvre à reverso de Laval virtuel, la partie artistique en fait de Laval virtuel, euh, qui a présenté une œuvre en réalité augmentée qui a été créée avec l'aide de chercheurs de Saclay, oui. et qui repose sur comment on peut voir euh, les effets de la radioactivité oui. euh, sur nos plantes, sur nous-mêmes, sur euh, voilà. Alors elle, elle a travaillé autour d'une plante, et c'était très très intéressant de voir de voir hum. la radioactivité, radio puisque par principe, vous ne pouvez pas non, vous approcher, si. puisque euh, euh, c'est nocif pour vous. Ça, Donc vrai. la visualiser en réalité augmentée était absolument passionnant. Euh, de même, vous avez euh, des, des, des gens qui, qui travaillent avec des robots. Ouais. Enfin, des gens, des artistes qui travaillent avec des robots. Alors, moi, je suis, je suis assez fascinée par une artiste euh, américaine d'origine... Euh, je crois qu'elle est coréenne d'origine, mais il me semble que ses parents venaient de Hong Kong. Euh, qui est, euh, qui s'appelle Seong Chung et qui est une euh, une artiste qui travaille avec euh, un bras robotique pour créer euh, ses œuvres. Alors elle n'est pas justement, oui. elle a elle ne travaille qu'avec un bras. Elle n'a pas voulu. Euh, Créer une gêne avec un trop fort, une trop forte euh, euh, anthropomorphie en fait, du robot, okay. elle ne se contente que de mettre le bras, mais en fait, oui. c'est une passionnée de calligraphie, et, et donc elle travaille le geste, en partenariat, en fait, avec un bras robotique. Et ce sont des ballets artistiques qui sont absolument fabuleux à voir. Et la résultante, c'est-à-dire que le robot réagit au propre déplacement oui, de, oui. sa, de sa main. C'est incroyable. Et, et donc, il y a des choses qui sont vraiment spectaculaires. Euh, après, vous avez des gens qui sont euh, euh, plus dans la recherche de l'augmentation de leur propre euh, démarche. Oui. Euh, je pense à un artiste, un chorégraphe euh, londonien, euh, qui lui travaille avec, euh, en fait, qui a euh, alimenté euh, sa propre base de données de ses propres ballets pour étudier en fait ah oui. le déplacement de ses danseurs. Et vous savez maintenant qu'on peut faire du suivi, mmh. en fait, oui. de, de déplacement. Mmh. Et il, il a demandé, en fait, euh, une fois qu'il a eu alimenté mmh. le corpus, aux intelligences artificielles, soit d'aider les danseurs à corriger pour améliorer mmh. leurs gestes. Et, on et, et en faisant ça, il, parce que ça, c'était la base au départ. Et en fait, il s'est aperçu que l'intelligence artificielle lui proposait de nouveaux déplacements qui devenait extrêmement intéressant jusqu'à d'ailleurs des des déplacements que le corps humain ne pouvait pas faire oui mais du comment on peut en tant que danseur étirer bien son sûr. corps au maximum ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. donc du coup il a inventé grâce à, à cette démarche euh, s'appuyant ouais. sur des algorithmes bah, de nouvelles chorégraphies mais c'est un travail d'augmentation bien sûr voilà. oui, oui. Euh, et c'est en ce sens là que les outils actuels ouais. sont, sont
0: intéressants D'ailleurs, euh, au, au Colorado, il y a eu un, un débat. parce ce qu'il y avait une IA générative qui a gagné un concours d'art
1: euh... Je vais citer euh, un, de, un de mes collègues euh, et partenaires aussi euh, de, de travail, Romère euh, Pesquer, et, et, et sa newsletter Muséodrome. Vous pourrez aller le, le, le consulter. Il, il remet euh, dans le contexte effectivement... Euh, euh, un peu mieux cette histoire. Euh, c'était un tout petit concours. Euh, oui, bon, voilà. bon, bon. Et en gros, au départ, c'était un peu un plaisantin qui s'est oui. proposé pour... Euh, on voilà, se dit tiens, il y a ça, je vais m'amuser, ouais, je vais ouais. voir ce qui s'est passé. Bon, euh, le... Le tableau en soi, finalement, n'est pas très, très intéressant, euh, parce, parce qu'il ne relève pas d'une pratique artistique. Euh, oui, oui. Voilà, voilà. Ouais. Il y a eu le même effet aussi récemment d'un photographe qui a refusé euh, un prix euh, sur une photo en fait, qu'il avait créée à partir de Dali. Oui. Euh, là aussi, encore une fois, euh, c'était un peu... Ce sont plus, en fait, euh, des démarches qui sont encore une fois euh, intéressantes dans le fait qu'elles euh, interrogent sur l'œil euh, de ceux qui jugent. Oui, c'est vrai. C'est plutôt ça. Et de se dire, oui, c'est quand même problématique. Alors, dans, ouais. dans le cas de la photo, c'est quand même assez saisissant parce qu'il suffit que vous regardiez les mains et vous voyez très bien qu'il y a une... Il y a un problème. C'est-à-dire que ouais. ça ne peut pas être deux personnes ouais. réelles. C'est absolument impossible. Mmh. Mmh. Et il n'y a pas besoin de prendre 20 heures pour regarder la photo et s'en apercevoir. Oh, Donc, c'est là où... Alors, ça pose aussi le fait que, malgré tout, cette photo interpelle. Ouais. Euh, et pourquoi elle a été retenue euh, C'est parce qu'effectivement, elle a un côté qui est finalement dérangeant. Et pourquoi c'est dérangeant ouais. Donc ça pose d'autres problèmes. Mais là, moi, je ne suis pas
0: juge, je ne suis pas critique d'art. Voilà. Il y a quelque euh... chose qui est incroyable avec l'IA, c'est que j'ai suivi votre compte, j'ai découvert votre compte Musée vague si je ne me mmh. trompe pas. C'est quand même beau, en fait. On arrive à des choses qui sont... Il n'y a pas de réflexion, mais c'est juste beau. Je trouve, je trouve ça. Ça euh, revient à l'éternelle définition de C'est sûr, pas, mais c'est ce incroyable, je trouve. Mais justement,
1: je crois que l'une des problématiques pour moi euh, et les enfin déma la démarche des artistes, c'est très importante ouais. actuellement et et, et, et et les musées qui s'intéressent à ces sujets-là font rentrer de plus en plus des artistes dans leur démarche ouais. de réflexion. Et ouais. c'est pour moi absolument fondamental. C'est parce que ce sont eux qui sont les plus à même, justement, de dire. Mais attention en termes de pied, mais attention en termes justement de qu'est-ce que vous jugez qui est digne de la postérité Est-ce mmh. qu'il y a une démarche derrière oui. Et en ce sens-là, euh, c'est très intéressant oui. d'aller voir la sélection qui a été faite à Beaubourg, des différents oui. NFT qui sont rentrés dans les collections, mmh. pourquoi ils ont choisi cela mmh. Quelle Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, dans la démarche de ces Bien artistes sûr. Finalement, quand vous allez les voir, souvent vous êtes déçus, je dirais, du rendu esthétique. Euh, mais finalement, c'est pas ça je suis qui est intéressant. Enfin, c'est pas ça qui est intéressant, si parfois ça peut être intéressant. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus la démarche qui est intéressante. Et c'est dans ce sens-là qu'elles avaient intérêt, ces différentes NFT, à rentrer dans la collection euh, du centre Pompidou. Euh, mid-journée devient très vite satisfaisant et, et, je dirais, relativement facilement satisfaisant. Et c'est là où, en fait, il faut... Prendre du recul. C'est là où, euh, à chaque fois, j'ai dit non, c'est une démarche personnelle qui n'a pas de prétention, oui, oui, oui. qui teste des choses oui. Euh, oui. pour mieux comprendre, en fait. Mais je n'ai ni prétention à créer, <rire> ni prétention à donner des leçons, ni... C'est plus se poser les bonnes questions et, et, et même quand on est un musée. C'est-à-dire, est-ce que préempter ces outils, et c'est moi, justement, je les, je les manipule pour essayer de mieux répondre à toutes ces questions-là, c'est quand un musée vient me voir et me dit est-ce que, euh, par exemple, je fais euh, une démarche collaborative avec des écoles d'art et des étudiants sur mes collections qui sont en open access. Okay. Euh, par exemple, un Paris musée pourrait avoir cette démarche-là. En disant, ben voilà, moi, je vais voir euh, l'école Boulle ou autre, euh, où il y a des gens qui sont experts, ou ouais. euh, euh, les gobelins, qui sont experts de la manipulation euh, de, de, des images. Je mets mes images à disposition. Qu'est-ce qu'ils en font Qu'est-ce qu'ils en ressortent Qu'est-ce que ça dit de plus de mes ouais. collections Donc, il y a plein, plein, plein de sujets actuellement qui sont hyper intéressants. Il ne faut pas
0: s'empêcher se, de les embrasser, mais il faut se poser des bonnes questions. C'est vrai que c'est un vrai challenge pour les musées à l'heure actuelle, parce qu'il faut être éco-responsable, c'est primordial, mais en même temps, il faut être innovant. Euh, après, je pense que... L'innovation à la n'est voilà. pas encore voilà. une systématique. Ouais. Il y a eu un, un, un
1: symposium d'une vingtaine de euh, dirigeants de musées euh, dans le monde, euh, très, très récemment à, à San Francisco. Euh, ils ont euh, visité toute la Silicon Valley, hein, c'était euh, mmh. à bras ouverts, euh, donc ils ont vraiment eu accès à la pointe de la pointe de tout ce qu'on peut imaginer comme, euh, euh, justement, euh, UX absolument dément. Par exemple, euh, ils ont eu accès à des choses où... Euh, euh, vous imaginez les, les fameuses tables tactiles qu'on a, mmh. qu a vues émerger dans les musées. Ben maintenant, en fait, quand euh, euh, la main d'un enfant ou, ou d va se poser sur la table tactile, ouais. immédiatement, euh, elle va être reconnue comme une main d'enfant. Donc les contenus qui vont émerger vont être proposés mmh. en étant des contenus qui lui sont dédiés. Donc ça veut dire, et en termes de langage, un langage approprié, euh, et en termes d'images, des, des images qui sont appropriées, et, et en termes de compréhension de la démarche en fait, de parcours qu'on veut lui faire euh, vivre, tout sera adapté et personnalisé. Euh, donc, il voilà, y a des choses qui sont absolument fabuleuses, qu'on peut très bien imaginer dans le futur. Le, 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 le tactile et l'aptique dans la VR euh, font des progrès absolument euh, géniaux en la matière. Donc, on peut imaginer des choses aussi. Euh, voilà. Mais, pour en revenir à ce symposium, euh, les questions, encore une fois qu'ils se sont posées, ils ont terminé tous leur discours en disant il faut se poser les vraies questions. Et avant de. Voilà. Parce que, est-ce que nous ne servons pas aussi euh, le, le, des modèles euh, de société qui s'imposent aux autres On sait très bien que, bon, quand on voit ce qu'un Elon Musk fait dans mm -hmm. Twitter et la dérive droitière d'un Elon Musk, mm -hmm. ça pose quand même de graves, mm -hmm. graves problèmes mm -hmm. sur est-ce que les musées doivent continuer
0: à être sur Twitter Est-ce que les musées doivent continuer à être mm -hmm. sur TikTok mm -hmm. Non, c'est vrai. Et comment comment est-ce qu'il y a des, des démarches qui vous ont marqué pour vraiment rendre accessibles les musées aux enfants Parce qu'en fait, il y a une réflexion qu'on qu s'est de le jour avec Sébastien, mon associé. En fait, quand on visite un musée, les tableaux, en fait, ils ne sont pas à la hauteur des enfants, ils sont beaucoup plus hauts.
1: Vous avez oh. entièrement raison. Et c'est une réflexion que euh, nos amis américains ont, ont présentée bien avant nous, puisque c'est quand même eux qui ont, qui ont euh, mis le pied à l'étrier en concevant des, des Children's Museums. Euh, mais il y a, euh, si vous avez l'opportunité de, de, de le faire, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a eu un énorme travail extrêmement intéressant c'est le musée d'Abu Dhabi. Oui, euh, le euh, par le Louvre, où justement ouais. pour la première fois il y avait un Louvre à hauteur d'enfant. D'accord. Et euh, c'est d'autant plus intéressant quand vous le visitez en tant qu'adulte parce que vous avez la démarche inverse c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous abaisser. Oui. Et du coup, vous avez un rapport aux œuvres qui est extrêmement différent. Et, euh, et c'est très intéressant de se retrouver, en fait, dans les situations... Alors, c'est euh, euh, Gulliver, hein. oui, euh, oui. on en revient là aussi oui. encore toujours, à, voilà, euh, aux démarches philosophiques. Mais euh, pour, pour répondre à votre euh, question plus précisément, c'est quand même maintenant une des démarches euh, euh, qui est prise largement oui. en compte par, par les musées avec... Euh, alors beaucoup de, de discussions autour de « doit-il y avoir des cartels enfants ?» Alors moi, je suis pour, pour la simple et bonne raison que j'adore lire les cartels pour enfants, que je trouve parfois mais tellement ouais. plus simple que les cartels, euh, voilà. <rire> tellement plus poétiques souvent aussi. Imaginez. Euh, voilà. euh, et qui euh, voilà, sont un peu plus vivants que les, vrai, les cartels normés. Euh, parfaitement euh, scientifiquement correcte, ouais. mais souvent un peu ennuyeux. Quand vous parliez justement de comment les technologies peuvent aussi préserver euh, les collections, je pense que les nouvelles technologies permettent aussi de faire de la co-création en, en, en passage. C'est-à-dire le, 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 le mot empowerment anglais, c'est la maîtrise en fait de ce que l'on s'approprie. Mmh. Et je crois que c'est une des démarches éducatives qui est extrêmement intéressante dans l'avenir à expérimenter et que pour moi, les musées français ne font pas encore assez. C'est euh, finalement, je laisse une sorte de liberté de prise en main des collections par le grand public ou par les ouais. gens qui sont intéressés et grâce aux outils du numérique, je regarde ce qu'ils peuvent en faire. Il ouais. y a encore beaucoup de choses à inventer sur ce plan là. Et que je pense que le fait de pouvoir justement donner les clés en ayant une sorte de. en n'ayant pas peur de les donner mm. et en voyant ce qui peut en sortir, euh, c'est très, très constructif. Et je pense que c'est une des choses. Euh, et aussi qui amènera peut-être des générations qu'on a du mal à capter. Mm. C est, c est, on a souvent des très jeunes dans les musées mm. justement parce qu'ils sont. En partie, quand même, faut mmh. être réaliste, traîné par leurs parents. Oui. Mais ils peuvent y trouver du plaisir. Euh, <rire> C'est souvent, on les perd, en fait, entre l'adolescence, en gros, mmh. 12 ans, où ils commencent à dire à non, pas le musée. Mmh. Et on les retrouve après, euh, à 20 ans. Mmh. Alors que, finalement,
0: on serait beaucoup plus utile mmh. à cette période de création Tout à fait, de développement personnel, Et de sûr. développement. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué, ou à nous conseiller ou un film Alors si, j'en aurais un. J'en aurais un, et justement, tiens, c'est euh, une,
1: une petite conclusion euh, par rapport à l'IA, par rapport à la, nos relations aux robots, par rapport à euh, comment justement on transmet tout ça aux enfants. Euh, voilà. Il se trouve que je... Moi, je m'intéresse à la relation aux robots parce que l'Asie a une, une vision un peu particulière de ce rapport humain-robot, qui n'est pas celle justement très euh, conflictuelle qu'on peut avoir en ouais. Europe. Et je conseillerais euh, un livre qui est un livre pour enfants, d'accord, euh, qui s'appelle « Clara et le soleil », qui vient d'être traduit en, en français. Je crois que maintenant vous pourrez le, le trouver, euh, qui est d'un prix Nobel. Alors, je suis honteuse, je n'ai plus son nom en tête. Kazuo euh, euh, Ishiguro et qui est un euh, en fait, ordinateur, voilà, et qui est passionnant euh, à lire parce que justement c'est le rapport de, de robots qui sont, euh, c'est dans un contexte où en fait les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils sont euh, contexte mmh. Covid, bon, les, oui. le bouquin est écrit dans ce contexte-là, et donc ils sont, euh, ils ont pour compagnons en fait des robots. D'accord. Et je ne vous en dis pas plus, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est un, un bouquin lire. à voilà, qui est euh, d'abord très facile à lire, euh, parce qu'il est écrit pour des enfants, mais enfin, pas du tout euh, infantilisant pour autant. Qui et qui réfléchir. interroge un certain nombre de, de sujets euh, en cours et qu'on qu peut mettre justement dans les mains
0: des enfants pour euh, ouvrir la discussion. Merci beaucoup, Elisabeth Graville, euh, pour nos échanges. Euh, C'est moi qui vous remercie pour euh, m'avoir accueilli. Merci.